0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 12. August. Und das sind heute unsere Themen. Italien kämpft mit Salvini. Plan für deutsche Notregionen. Königin Silvias Business. Italien. Ciaro, bei Ihren Italienurlauben werden Sie die Wichtigkeit des Feiertags Ferragosto bemerkt haben. Ferragosto ist das Synonym für den kollektiven Sommerpausezustand des Landes. Der gilt im August 2019 aber offenbar nicht mehr. Was am Beachboy der Nation liegt, Innenminister Matteo Salvini. An schönen Stränden des Landes erklärt der badebehooste Mann mit Bauchansatz derzeit, Warum er mit seiner rechtsextremen Partei Lega unbedingt Premier werden muss. Und so bereden die Fraktionschefs im Senat heute tatsächlich Salvinis Misstrauensvotum und mögliche Neuwahlen. Doch in der Krise avanciert der amtierende Ministerpräsident Giuseppe Conte plötzlich zum starken Mann. Womöglich sogar zum Frontmann einer Koalition der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung mit der sozialdemokratischen PD. Die Geschichte eines Landes wird nicht zwischen Sandburg und Sandbank geschrieben. Wie Salvini so tickt, zeigt sein jüngster Clash mit Schauspieler Richard Gere. Der US-Filmstar zu Besuch auf der italienischen Insel Lampedusa hatte die Regierung aufgefordert, Asylsuchende nicht länger zu dämonisieren. Ohne Seenotrettung wären die Migranten alle tot. Salvini bedankte sich ironisch fürs Mitgefühl. Er kann all diese Leute in seinem privaten Flugzeug zurück nach Hollywood mitnehmen und sie in seinen Villas unterstützen. Mir fällt bei so viel geistiger Armdrückerei Leonardo da Vinci ein. Die Dummheit schützt vor Schande, gleich wie die Dreistigkeit vor Armut. Die Verschwörungstheorie. Sie ist der größte Wiederverwendungsartikel der politischen Praxis. Durch plötzliche Todesfälle wird sie zuverlässig zum Leben erweckt. Deshalb fragen sich das FBI, der US-Justizminister und alle Welt in diesen Tagen, wie konnte der prominente Gefangene Jeffrey Epstein im Gefängnis von Manhattan sterben? Jener Multimilliardär und Partylöwe, der die Schönen und Reichen kannte, der mit Bill Clinton, Donald Trump und Prinz Andrew gut bekannt war, der wegen des Missbrauchs von Minderjährigen und dem Aufbau eines Mädchenhandels rings belangt werden sollte, was hätte er erzählen können? Warum wurden vorgeschriebene Überwachungsmaßnahmen nicht eingehalten? Der angebliche Selbstmord Epstein's beendet ein Leben, aber keinen gesellschaftlichen Skandal. Deutschland das Land lebt mit einem Versprechen, das eine Illusion ist, den gleichwertigen Lebensverhältnissen. Dabei sind sie im Grundgesetz Artikel 72 vorgeschrieben. Nachdem eine Studie nun aufgezeigt hat, dass jede fünfte Region den Anschluss verliert, schlagen die betroffenen Ministerpräsidenten Alarm. In kaum einem anderen Land Europas seien die wirtschaftlichen Unterschiede so groß, sagt uns Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Wir haben kein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem. Der wahlkämpfende CDU-Politiker schlägt Sonderwirtschaftszonen vor. Sein Kollege Tobias Hans, Saarlands Ministerpräsident wiederum, will Bundeshilfen zur Reduzierung der kommunalen Altschulden. Und im Leitartikel fordert Chefredakteur Sven Affüppe einen Rettungsplan für die Abgehängten. Der Solidaritätszuschlag. 30 Jahre nach der Wende wirkte heute nur noch wie eine teure Erinnerung an Bräuler sowie Plaste und Elaste. Der steuerliche, blühende Landschaftendünger ist ein Fall für die Entsorgung. In seinem aktuellen Gesetzentwurf will SPD-Finanzminister Olaf Scholz denn auch nicht mehr nur 90 Prozent der geschröpften Bürger entlasten, sondern bereits 96,5 Prozent. Auch 100 wären möglich gewesen, doch verweigert sich die Union dem Plan, dafür den Spitzensteuersatz zu liften. Schwer enttäuscht zeigt sich FDP-Chef Christian Lindner vom Manöver des Kämmerers, der Kümmerer sein will. Der Soli sei von 2020 an verfassungswidrig, ledert es. Deshalb müsse Scholz den Pfad zum Totalausstieg aufzeigen. Anderenfalls werden tausende Steuerzahler und die FDP bis Karlsruhe klagen. Leerstehende Geschäfte, häufige Ladenwechsel, die ewig gleichen Filialen in Einkaufsstraßen. All das sind Indizien für wuchernde Gewerbemieten in unseren Innenstädten. In Berlin stiegen sie zwischen 2009 und 2018 in 1b-Lagen um mehr als 200 Prozent, in 1a-Lagen um 50 Prozent. Der Berliner Senat will aus diesem Grund morgen eine Bundesratsinitiative beschließen, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Ziel sei die Einführung einer Gewerbemietpreisbremse in angespannten Gewerberaummärkten. Exorbitante Preissteigerungen hätten bewirkt, dass kleine und mittlere Firmen nicht mehr Fuß fassen könnten oder verdrängt würden. Der Plan wird zu Widerständen führen. In Deutschland gilt derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefährlicher als derjenige, der den Schmutz macht. Kurt Tucholsky Klimaschutz. Je größer das schlechte Gewissen, desto eiliger die Vorschläge zur Rettung. In den letzten Stunden überboten sich Vertreter der von Fridays for Future geweckten politischen Zunft geradezu mit anschaulichen Ideen. Klimaverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer entdeckt die Gebäudesanierung und fordert unter dem Beifall der Grünen eine Abwrackprämie für Ölheizungen. Ihr unerklärter CDU-Kanzlerkandidatsrivale Armin Laschet regt eine Baumprämie zur Aufforstung an. SPD-Umweltministerin Svenja Schulze wiederum möchte nun aber doch gesetzlich Plastiktüten verbieten. Weitere Öko-Ideen von Markus Söder bis Robert Habeck werden nicht lange auf sich warten lassen. Larry Fink, er gehört zum kleinen Kreis der Weltpolitikfähigen im Finanzwesen. Seine Megamaschine BlackRock verwaltet ein Vermögen von mehr als 6 Billionen Dollar. Die Börsenfirma verlor zuletzt aber einiges Geld mit Investments in fossile Energien. Sie hängt sehr an passiven Investmentfonds, die unter Börsenstürzen leiden könnten. So treibt Finks Finanzkonzern, der quasi überall dabei ist, nun das eigene Private Equity-Geschäft an. Folge, BlackRock zahlt 875 Millionen Dollar für die Authentic Brands Group. Das Objekt der Begierde verlegt die Zeitschrift Sports Illustrated und hat die Mehrheit am Einzelhändler Nine West. Außerdem kümmert es sich um Markenrechte, etwa rund um Marilyn Monroe und Muhammad Ali. Dessen Lieblingsspruch dürfte auch Fink gefallen. I am the greatest. Und dann ist da noch Königin Silvia von Schweden. Sie steht als Partnerin hinter einem ganz besonderen Vorhaben, dem Silvia Bo Project. Zusammen mit Hauptinvestor IKEA, der multinationalen Möbelkette und einer schwedischen Baufirma sollen überall im Land Wohnungen für Patienten mit Alzheimer oder Demenz entstehen. Es gibt bereits einen Pilotbau mit sechs Apartments außerhalb Stockholms. Clubhäuser und Gärten für therapeutische Zwecke gehören ebenfalls zum Konzept. Die royale Antreiberin, bürgerlich Silvia Renate Sommerlatt, kennt das Problem nur zu gut. Ihre Mutter litt an Alzheimer. Ich wünsche Ihnen einen tatkräftigen Start in diese Sommerwoche. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.